0: Próxima
1: Frontera. Hola, hola a todos y todas. Yo soy Carla Chávez y esta es una nueva oportunidad de encontrarnos en Próxima Frontera, el podcast que investiga, persigue y atrapa gente en diferentes lugares de América Latina con quien nos interesa conversar, compartir y secretear un poco qué es lo que están haciendo y ver de qué forma podemos sacar provecho de esa experiencia para hacer benchmarking, para conocer las mejores formas de hacer las cosas, conocer diferentes maneras de ver el mundo desde nuestra perspectiva nacional latinoamericana y, ¿por qué no, global? Nuevamente, hoy tenemos la gran oportunidad de compartir con una empresa que fue de las ganadoras del premio Viva Idea 2020, Stefan Smith-Heine, y que nos encanta que se hayan apuntado a esta conversación. Ellos son chilenos, ganaron el segundo premio en la categoría de impacto social y les presento a Natalia y a Felipe en Santiago de Chile en este momento conectados con nosotros para que nos cuenten qué hacen, cómo se llama su empresa y por qué fueron ganadores del premio Viva Ideas 2020 en el segundo lugar de su categoría. Hola Natalia, hola Felipe, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola, hola. gracias a ustedes.
0: Gracias por la invitación.
1: Buenísimo. ¿Por qué estamos aquí conversando de educación? ¿Cómo se llama su empresa? ¿Qué hace? ¿Y qué es lo que podemos aprender de ustedes hoy?
0: Eh, bueno, partamos por el nombre. <risas> La empresa se llama Swarmop. Eh, y el nombre viene de una combinación de dos ideas o conceptos que definen eh, bastante lo que nosotros hacemos como organización. La primera viene de, de la idea de los enjambres, de la palabra swarm, eh, que la tomamos de todo un ámbito que se estudia en, en inteligencia artificial, en teoría de sistemas, eh, todo el tema de la inteligencia que presentan los enjambres, como las abejas o también las bandadas de pájaros, por ejemplo, que uno puede ver como, como muchos pequeños individuos, eh, se coordinan para formar movimientos armónicos eh, que tienen una lógica más amplia que lo que, que, lo que genera cada uno de sus miembros eh, de manera aislada y la otra, eh, el otro concepto son los smart mobs que eh, es una idea que acuñó un, un académico eh, de Estados Unidos que se llama Howard Reingold eh, y él empezó a estudiar por ahí por los 90 como con las nuevas tecnologías de eh, conexión personal, personal como lo, los teléfonos eh, y otras, eh, se empezaban a generar movimientos eh, masivos de personas con una sofisticación que antes no existía porque no había la posibilidad de que cada persona estuviese conectada dentro de un proceso eh, colectivo en tiempo real. Entonces ahí nosotros combinamos eh, amba, ambas ideas en esta palabra que es swarm mob. Los smart mobs significan como una multitud inteligente. Entonces nosotros eh, lo que buscamos justamente es poder eh, desde la educación eh, formar a las nuevas generaciones para que sean capaces de participar de procesos colectivos eh, sumando sus fuerzas, generando sinergias para resolver problemas de sostenibilidad con una inteligencia entonces que, que excede o, o que amplifica en el fondo eh, a cada individuo y que trasciende también a los territorios. Entonces nosotros buscamos construir eh, primero a nivel eh, latinoamericano y ojalá en algún momento a nivel global, eh, esta red de solucionadores que no solo cada uno hace su propio proyecto, sino que eh, entre todos puedan hacer proyectos eh, colectivos también para me abordar encanta. las problemáticas.
1: Me encanta que hablemos del red de solucionadores eh, y es el enfoque de la pues de, del nuevo mundo que necesitamos construir. Creo que ya hemos sido generadores de problemas sistemáticamente todos eh, este, pro, problema 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 y ahora necesitamos ser una red de solucionadores. Tenemos que pensar no en debilidades y amenazas sino en oportunidades y fortalezas y también me el, el tema que eh, su armo se base en el tema de la colaboración tomando como idea la naturaleza les cuento que personalmente el año anterior tuvimos un proyecto acá en Costa Rica que lo bautizamos como efecto colmena me hizo recordar lo que escuchaba Felipe, porque el efecto colmena exactamente era a partir de la, el ejemplo de las abejas como ninguna abeja puede sobrevivir sola sino que entre ellas han creado esta red maravillosa de comunicación para decirse dónde está el mejor alimento, dónde están los depredadores, cuáles son los eh, árboles más atractivos y cómo además defienden la colmena entre todas, Se enfrían la colmena cuando está muy caliente con sus aleteos, protegen a su reina... Entonces es el ejemplo perfecto de colaboración, y, bueno, y las abejas u otro tipo de animales como ustedes decían, pájaros, bandadas, la naturaleza nos, nos ofrece todo, solo que hemos sido bastante tal vez miopes y no hemos visto los mejores ejemplos, así es que me encanta. El nombre se me hace un poquito complicado al inicio, creo que <risa> no soy de la generación que incorpora rápidamente estos temas tecnológicos, pero yo les prometo que de aquí a que termine el Programa, ya lo voy a estar sabiendo perfecto, <risa> y su armo va a ser parte de mi léxico de aquí en adelante.
0: Maravilloso. <risa>
2: bueno, bueno, contanos cómo empezó toda esta aventura, Natalia. Sí, nosotros, bueno, de, de formación somos psicólogos. Eh, Felipe es psicólogo educacional, yo soy psicóloga comunitaria, eh, y nosotros nos conocimos en la universidad y después de trabajar cada uno en su área. Eh, vimos la necesidad de pensar un proyecto más nuestro, como ya crear algo nuestro y no tanto al alero de otras organizaciones. Y ahí surge como una necesidad respecto en lo que trabajaba Felipe, que era con, con redes de aprendizaje eh, en Latinoamérica. Eh, aparece la necesidad de tener una plataforma que permitiera generar como una colaboración y proyectos eh, entre distintas escuelas en, en, a distancia. Y yo por mi lado, eh, desde la Psicología Comunitaria, me dediqué a distintos proyectos, eh, desde inmigración, prevención de droga, urbanismo, eh, medio ambiente, que generaba como esta necesidad de so presentar soluciones desde las propias comunidades. Entonces, en base a estas, a estas dos ideas, como que creamos SwarmUp como una plataforma que permite a los estudiantes, guía a los estudiantes... Hay eh, que generar proyectos en base a las problemáticas que ellos observan en su contexto, pensar en, en soluciones que se conviertan en proyectos eh, sostenibles eh, y que finalmente puedan colaborar con proyectos de otros lugares. Y ahí es donde nosotros viene toda la idea está como de la sinergia eh, entre todos como a nivel de colaboración. Eh, pero, pero de alguna forma también pensamos en que los chicos se transformen en, en transformadores del mundo. Como ellos, ellos son las nuevas generaciones, son los que necesitan esta herramienta, entonces lo que trabajamos fuertemente en una ruta de aprendizaje es que los chicos vayan eh, viendo cada uno de los pasos para aprender a también no solo a generar soluciones, sino que también aprender habilidades que van a necesitar en un futuro. Habilidades de pensamiento crítico, de ciudadanía digital, de creatividad, eh, de comunicación, que van a ser claves en, en, un, en unos próximos años los cuales no sabemos bien qué es lo que, qué es lo que va a pasar.
1: Me voy a devolver un pasito atrás de, de todo lo que están diciendo, que me parece súper apropiado para la época, además que de digitalización un poco obligada, que nos hemos visto eh, todos en este periodo de pandemia. Pero ustedes, dos jóvenes chilenos que deciden emprender, ¿qué tan fácil, difícil, eh, tortuoso o, eh, digamos, natural es emprender en Chile?
0: Mm, mira hay bastante apoyo em, si es que uno tiene bien claro lo que quiere hacer em, y también, bueno, si es que tiene algunas habilidades em, porque bueno, nosotros hemos tenido que ir desarrollando en todo caso, pero lo más importante al final es la, es la capacidad de aprender a aprender entonces nosotros, claro como psicólogos, no, no nos formamos en un montón de, de, de temas que tienen que ver con el desarrollo, por ejemplo en, en nuestro caso de una empresa pero lo importante ahí es poder eh, aprender, comunicarse eh, relacionarse con otros emprendedores y eso acá está bastante eh, fortalecido respecto a, a otras realidades quizás eh, ahí está Corfo, por ejemplo, que es la Corporación de Fomento a la Producción, que es un organismo del Estado que eh, está apoyando justamente el ecosistema emprendedor, entendiendo que también estamos en un nivel de desarrollo mucho más bajo respecto a, a otros ecosistemas de innovación y emprendimiento, como el clásico referente de Silicon Valley, por ejemplo. Entonces, allá, por ejemplo, la inversión privada es... Eh, muchísimo mayor. Entonces, hay posibilidades de financiar emprendimientos eh, mucho más arriesgadamente. Acá no. Entonces, esa función la cumple Corfo y, y siempre está con, con financiamiento y apoyo. Entonces, eso es un beneficio que tenemos aquí, que desconozco qué tanto ocurrirá en otros países de, de Latinoamérica. Pero también, eh, por otro lado, hay un diagnóstico que bueno, hemos visto por, por ahí en distintos lugares de que en el fondo el sector eh, eh, privado como de la que, que podría dedicarse a hacer inversión eh, es muy poco arriesgado. En el fondo hay de todas maneras un, un, una cultura respecto a, a la forma como se hace negocios que eh, es muy tradicionalista, que no se, no, no se arriesga como con nuevas... En formas de, de hacer negocios con nuevas formas de, de emprender entonces por ahí hay, hay un desafío súper importante a nivel a nivel del país que tiene que ver con eso pues, con poder mm. eh, desde, el, desde también eh, los capitales de riesgo desde el mundo de las inversiones eh, poder estar en sintonía y a la altura de las circunstancias del mundo en el que estamos pues, que esto está avanzando rapidísimo Así y, es. y no tiene que estar todo asegurado para poder empezar a, a hacer cosas.
1: Así es. Dicen que el, el innovador, el emprendedor es el que decide tomar el riesgo sin importar que todas las condiciones estén dadas. Así es que me parece que ustedes están en ese grupo de gente valiente, decidida y echada para adelante, que, <ríe> que desarrollaron su propio negocio con impacto social. Ahora, cuéntenos cómo funciona la plataforma educativa que ustedes lideran.
2: Funciona. Nosotros le, le ofrecemos este, esta plataforma a las escuelas o, o sostenedores de varias escuelas eh, Y ellos eh, ven un plan, de, en general tienen dos áreas, como que les, les interesa Nosotros hacemos tres cosas, que es sí. aprendizaje basado en proyectos Es sí. eh, desarrollo sostenible o educación sostenible y eh, colaboración entonces, nosotros nos acercamos a la, a la, a la escuela y las escuelas ven más o menos hacia dónde está su interés, porque muchas escuelas, por ejemplo, están recibiendo están tratando de innovar eh, pedagógicamente con metodologías de aprendizaje basado en proyectos, eh, pero acá en Chile son súper caras, como cualquier tipo de asesoría respecto a eso. Eh, por lo tanto, nosotros lo que estamos intentando un poco es democratizar ese sistema, eh, para poder entregarle a la, a la escuela y a los profesores y estudiantes la oportunidad de hacer aprendizaje basado en proyectos de una forma mucho más económica y que les permita efectivamente hacer un seguimiento a los proyectos como es eh, una metodología muy distinta. Ahí Respecto te tengo un momento,
1: de... Natalia, perdona, pa para hablar un, de, del tema de la metodología de proyectos que me interesa muchísimo. ¿Cuál es la principal diferencia o ventaja de que un estudiante aprenda un tema basándose en la metodología de proyectos versus la metodología tradicional, no sé, magistral de aprender textos, memoria, examen. ¿Cuál, cuál es la principal ventaja de hacer un cambio de paradigma?
0: Eh, bueno, la, un, un tema eh, fundamental aquí es que ya pasamos del modelo en que el estudiante recibe información que tiene que memorizar y después invertir en, en un formulario o en un, en un producto como bien acotado y bien predeterminado por el mismo profesor. Eh, aquí nosotros lo que buscamos es, por otro lado, eh, darle el protagonismo a los estudiantes para que ellos puedan identificar problemáticas y lanzarse tal como nos lanzamos nosotros con nuestro emprendimiento, pero desde una más temprana, lanzarse con la incertidumbre pero con un propósito claro de querer eh, encontrar una solución a algo. Y en eso también aparece el rol del profesor, que también cambia. El profesor ahora se le, se le, se le suelta la, la clase, se le, se le escapan para distintos lugares, eh, buscando de repente conocimientos que el mismo profesor no maneja, entonces implica un acto también de, de humildad por parte del profesor, de, de entender que, que ahora no es la persona que lo sabe todo, sino más bien es el guía o el mentor de los estudiantes que es capaz de acompañarlos comprensivamente, empáticamente, eh, para que puedan en el fondo llegar a encontrar eh, ellos mismos, a, con, a construir por su cuenta el conocimiento, las redes, los contactos, las herramientas, que les van a permitir eh, lograr eh, un, una solución o un servicio, un producto que pueda beneficiar a personas o a comunidades o a, o a ecosistemas reales. Wow, es eso significa
1: que los profesores se convierten también en estudiantes y que tenemos el, que instalarnos el chip de desaprender y aprender y desaprender y aprender constantemente. Y eso, si lo echamos un pasito para atrás, requiere también un importante impacto en, en el tema de formación de los profesores y política pública y cómo funcionan nuestros sistemas educativos. O sea, lo que ustedes están haciendo y mucha gente como ustedes es desafiando el sistema. Empezando claro. desde el que antes recibía, el, el último de la cadena, ahora es el que se convierte en el primero de la cadena y que va a generar un impacto hacia atrás de presión por este cambio de la forma de hacer las cosas.
2: Exacto, y ahí nosotros lo que tenemos con la plataforma es que le, le permite, vamos como en un proceso como avanzando hacia la autonomía del profesor en, en su formación, entonces al principio nosotros le entregamos planificaciones hechas como relacionadas con el desarrollo sostenible, donde el profesor ahí empieza de a poco a, a, a generar proyectos con los estudiantes, y después avanzamos a un trabajo que es interdisciplinario, donde los eh, eh, profesores ya pueden ellos mismos crear sus propias planificaciones pensando en cuáles son las necesidades de los estudiantes y de qué manera ellos también quieren, eh, qué objetivos de aprendizaje quieren trabajar con los estudiantes. Entonces, en ese proceso nosotros los vamos soltando de a poco como viendo el al principio es muy de la mano con un seguimiento constante hasta después en un proceso ya más avanzado los profesores autónomamente pueden trabajar con los estudiantes y con la plataforma sin necesidad de un mediador como nosotros Maravilloso
1: Hablemos ahora de desarrollo sostenible la segunda de las áreas que mencionaron ¿Cómo se introduce desarrollo sostenible en una plataforma tecnológica como la que ustedes proponen?
0: Mira eh, de partida, una, un dato súper relevante es que eh, el, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el marco de referencia que nosotros usamos para que los estudiantes hagan sus proyectos, eh, bueno, ya están bastante difundidos, se crearon en el, el 2015 por las Naciones Unidas. Eh, y dentro de estos objetivos está el objetivo número 4, que tiene que ver con buscar una educación de calidad. Ahora, ¿Qué está pasando? Cuando nosotros vemos los indicadores de seguimiento eh, y las metas que tienen estos objetivos podemos ver que en Latinoamérica hay una necesidad súper importante a nivel de acceso a la educación, de logros en, en comprensión de lectura eh, temas más, más tradicionales dentro de lo que son la, las necesidades de la educación pero hay una meta que es la meta 4.7 de estos objetivos que tiene que ver con eh, buscar que los estudiantes aprendan ellos a promover el desarrollo sostenible. Y esa meta, cuando nosotros vemos en los indicadores eh, que aporta la, la CEPAL, la UNESCO, eh, el Banco Mundial también, podemos ver que es una meta que se ha desarrollado muy poco. Entonces, de hecho, eh, podemos ver que hay... hay, hay hay un informe en particular de la, de la UNESCO que muestra cómo hay un nivel de avance súper bajo aún eh, respecto a, a lo que tiene que ver con esta meta a nivel de formación docente, de planes eh, ministeriales eh, y a nivel de también eh, la, la disposición de orientaciones para poder implementar esto desde el currículum. Entonces nosotros partimos de esa base queriendo aportar porque para nosotros es súper importante, claro, aprender a leer y, y los otros temas que mencionaba, pero también eh, tenemos urgencias que son reales, pues son para el 2030, los, los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ser cumplidos para el 2030 y Así. tenemos que lograr que las nuevas generaciones lo aprendan, entonces nosotros no, nos centramos ahí. Y de repente eh, Natalia aquí me complementa respecto a cómo entonces nosotros llevamos este marco para que los estudiantes puedan, Em, 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 empezar a incorporarlo junto con los profesores
1: es un claro. poco la, la característica de la autonomía también de, 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 de esa independencia de esa creación de conocimiento a partir de las necesidades reales y no a partir de estándares eh, hechos eh, digamos de manera eh, generalizada Pero no es lo mismo lo que necesita un estudiante de Santiago que lo que va a necesitar un estudiante en otra región tal vez no, no
0: no tan urbana. Claro. claro. Sí, ahí la idea es que es que cada estudiante busca, eh, o sea, identifica en su propio territorio, en sus propias comunidades, cómo se expresan a nivel local los problemas de, de estos grandes desafíos mundiales de los ODS. Y nosotros justamente lo que buscamos, y dentro de, nuestro, de nuestras rúbricas, nuestro, nuestros elementos más, más técnicos, por así decirlo, del sistema, está el tema de que los estudiantes puedan formar una mentalidad sistémica, que logren ver el impacto que tienen acciones a nivel muy concreto respecto a estos grandes problemas. Y justamente ahí la idea también viene eh, a, a aportar el tema de las redes, cómo los estudiantes también al empezar a conocer las problemáticas, cómo se expresan en otros lugares también pueden ir ampliando su comprensión y su conciencia respecto de cómo se van encadenando o cómo se van expresando de maneras distintas las problemáticas globales. Pues. Cosa que es muy importante si es que queremos pensar en que ya no solo participen de soluciones locales, sino que ya amplíen su espectro de acción y puedan pensar ya en, esto ya más a futuro, pues. a, 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 en, puedan empezar a, pe a pensar en participar de acciones más colectivas. Pues
2: por claro, eso y también los chicos como cuando, cuando terminamos como una evaluación de la plataforma muchos nos dicen como que ahora son mejores personas y es porque ellos, no solo ellos cuando trabajan desarrollan el proyecto de, de, de un tema en particular, no los podemos abarcar todos, no, no sé, por ejemplo, pobreza, pero todos sus otros compañeros tienen temas de medio ambiente, de violencia, de, entonces empiezan a ver las otras problemáticas que existen y cuáles son las otras soluciones, entonces de manera colaborativa ellos mismos también empiezan a ver. Que, que si bien están enfocados en un problema, empiezan a saber sobre todos los otros y empiezan a, también a, a cambiar sus actitudes respecto a cómo reaccionan frente, no sé, a alguien que vota una basura o a alguien que es más violento, etcétera. Entonces, la, la frase que a nosotros no, nos queda harto en, en mente es cuando nos dicen que son mejores personas por lo mismo. Qué bellos.
1: Y además le están dando un gran empujón al objetivo número 17 del desarrollo sostenible, que son las alianzas, porque al entender los problemas de forma sistémica, puedo encontrar quién es el recurso, dónde está el conocimiento y puedo ir a crear redes y relaciones con los que lo que ya existe.
0: Claro. Bueno, eso es súper importante porque nosotros eh, lo que buscamos, además de que los estudiantes hagan proyectos ahora, es que esto más bien es un aprendizaje para que... Eh, más adelante cuando ya vayan en, ingresando al mundo del trabajo en, en, en algunos casos eh, puedan en el fondo desde otras posiciones ya con más habilidades eh, con más posibilidades de acción puedan ir también eh, teniendo esta mentalidad de, desde las organizaciones en las que trabajen por ejemplo, cómo pueden ellos ir pensando en alianzas ahora cómo, cómo pueden tener también una visión eh, que busque reducir los impactos negativos sobre el medio ambiente, por ejemplo, que busque eh, la, la igualdad de género en los espacios laborales, etcétera. Entonces, eh, la idea es que nosotros aquí estamos sembrando semillas, pero para que al futuro eh, esto se pueda amplificar muchísimo más desde otro tipo de organizaciones.
1: Perfecto. Entonces ya hablamos de educación basada en metodología de proyectos para resolver problemas sistémicos, hablamos de desarrollo
2: sostenible. ¿Qué más sigue? ¿Cuál es el tercer pues, componente? Ese es eh, de la colaboración, eh, lo que nosotros permitimos con la plataforma es que los chicos puedan publicar sus proyectos eh, y al publicar sus proyectos puedan entrar en una red donde están todos los proyectos de todas las escuelas con las que nosotros trabajamos, entonces empiezan a tener contacto ya no solo a nivel de escuela en la que están, sino que empiezan a abrir también eh, nuevas redes, empiezan a... a a tener más capital cultural, más capital eh, como del de, de desarrollo, como de conocer a más personas, mayores eh, mayores recursos. Y lo que nosotros hacemos es que puedan colaborar con proyectos y puedan generar instancias de, eh, concretas de colaboración. Por ejemplo, no sé, la limpieza de un cerro se puede se puede eh, hacer con otra escuela donde también hay un proyecto de una limpieza y la hacemos el mismo día y generamos el gran día de la limpieza medioambiental y empezamos a generar conciencia y proyectos un poco más grandes eh, en, en este proceso de colaboración. Ahí sí, lo que nosotros tenemos mucho cuidado también de ir viendo cuáles son las edades con las que vamos trabajando, eh, porque más pequeños también los tratamos de resguardar un poco más, de, de, de enseñarles mayores habilidades para después que efectivamente colaboren. Y en los más grandes, efectivamente, le exigimos un poco más de colaboración en sus trabajos porque también son más grandes. Entonces, dependiendo de la edad, nosotros vamos trabajando como en una complejidad distinta eh, respecto a cada uno de los temas que hablamos, de desarrollo de proyectos, eh, desarrollo sostenible y y también colaboración. ¿Cuántas instituciones actualmente están vinculadas con SwanMob? Con nosotros han trabajado 16 escuelas, eh, de, desde el año 2018 hemos estado trabajando con, con las escuelas, partimos con tres, haciendo pilotitos muy pequeños, eh, y después el, el año pasado ya fue el año en que en verdad pudimos desarrollar con muchos cursos, tuvimos con 20 cursos y este año vamos estamos con 25 cursos entonces de la distinta escuela
0: eso okay. es un punto importante okay. ah perdón
2: no dale que me
1: parece que ese crecimiento que está diciendo Natalia es muy interesante porque coincide con que este año es el año de pandemia donde hemos tenido que buscar recursos digitales y salir de las aulas tradicionales y entonces tal la próxima pregunta y complementando lo que ibas a agregar este Felipe es ¿Cómo uh -huh. ha sido esta época una oportunidad para poner a prueba sus proyectos y sus dos años de trabajo colaborativo y, y, y desde esta nueva esfera de la virtualidad?
0: Entiendo. Mira, nos, nos pilló, bueno, como a todos de sorpresa, <ríe> eh, pero en un buen momento, porque nosotros eh, hemos mantenido un crecimiento respecto a, a los usuarios bastante, de pequeño respecto a lo que habríamos imaginado en un principio porque nos centramos mucho en poder entender bien las necesidades eh, respecto a la implementación de esta metodología y cómo esas necesidades las podíamos ir facilitando con un sistema eh, informático con la plataforma web eh, de manera cada vez más, más eficiente y que y desde las mayores posibilidades de acceso también eh, para evitar lo más posible la brecha digital eh, entonces nosotros estuvimos como en un laboratorio los últimos dos años y justo este año 2020 empezábamos un crecimiento. En, claro, con todo lo de la pandemia surgieron nuevas necesidades e hicimos nuevos ajustes a la plataforma y ahora en verdad estamos justamente en un proceso donde, donde estamos ampliando nuestra comunidad, estamos buscando llegar a más escuelas, a más sostenedores porque tenemos todo listo para que ya esto se amplifique muchísimo más así que estamos eh, en un momento clave de hecho en al menos acá en el sistema educativo chileno costó le costó mucho a las escuelas eh, poder eh, hacerse o sea, hacer frente a lo que estaba pasando claro, claro, reaccionar eh, súper importante que se cruzan también con, con temas de, 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 de posibilidades laborales de la familia entonces las escuelas también están un poco como teniendo que lidiar con eso, con esos temas la alimentación por ejemplo entonces dentro de eso nosotros eh, lo que venimos a aportar aquí es también ahora en este proceso de, en que se está de a poco pensando en volver a, a clases presenciales en cómo las escuelas pueden ir de a poco nosotros tenemos como todo un sistema bien flexible que permite que tú puedas participar desde tu casa, que puedas participar presencialmente, que puedas participar tanto con trabajo grupal como con trabajo individual, entonces ahí lo que nosotros estamos buscando es apoyar ese proceso extraño eh, donde, donde se requieren muchos escenarios distintos de participación de lo que es el ámbito escolar, y por otro lado también ha surgido la necesidad de una priorización curricular. Nosotros acá el Ministerio, o sea, perdón, el Currículum Nacional eh, pide una serie de objetivos de aprendizaje determinados por asignaturas, donde está como cada una comp eh, como compartimentalizada, eh, cada, cada uno en su propia frente de acción, el profesor de historia, el de ciencia, el de matemática, todo separado. Entonces. Nosotros lo que lo que hacemos y lo que hace el, el ABP, el Aprendizaje Basado en Proyectos, justamente es que busca la interdisciplina, cosa que es muy difícil de, de, de trabajar en escuelas, sobre todo de que se rigen mucho por el, por el sistema público. Entonces, eh, nosotros lo que venimos a hacer justamente es que el Aprendizaje Basado en Proyectos viene a apoyar esta necesidad actual de lograr una priorización curricular a través de la interdisciplina para que muchos profesores puedan acompañar a, a los grupos de estudiantes desde la pertinencia de lo que es un proyecto específico y no desde la demanda eh, compartimentalizada justamente de, la, de las asignaturas que hay que pasarlas como porque sí. Aquí lo que claro, nosotros buscamos es, es que, que los escucha. estudiantes aprendan con sentido eh, desde lo que es más esencial en este momento para cada comunidad escolar
1: se me ocurre escuchándote un comentario que, que he visto pasar por ahí, por allá, de que este ha sido o será el año perdido para la educación. Eh, yo no estoy completamente de acuerdo en eso, creo que hemos aprendido otras cosas, hemos, sí, los niños tienen sí. que aprender otras cosas en casa que antes de repente ni siquiera se tomaban el tiempo. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué opinión les merece a ustedes ese comentario? Este ha sido un año perdido para la educación, el tema de no estar en el sistema tradicional significa... ¿Perder tiempo o cómo podemos más bien aprovechar esta oportunidad y ver cómo todo lo que ya aprendimos, porque realmente va a ser un año no de perder o ganar, sino de aprender, utilizarlo para el mundo que, que nos toca de ahora en adelante?
2: Claro, eh, yo creo que, que ese comentario viene mucho de, de, de lo cómo reaccionaron las escuelas frente a esto, como que hubo mucho tiempo en que se demoraron en adaptarse, en profesores que en verdad no tenían ningún uso tecnológico tan fuerte con herramientas como Zoom o de hacer clases entonces los pidió un poco la tecnología la escuela eh, empezaron a adaptarse nosotros el, el martes fuimos a ver una escuela que nos contaba que en, en verdad los eh, los chicos como que al principio todos colapsaron como que desde lo apoderado era como qué hacemos como eh, los, los chicos están en las casas como cómo lo hacemos y los profesores por otro lado eh, no, te, no sabían usar Zoom, no sabían cómo, cómo organizar las clases, los chicos en, en, nosotros trabajamos en sectores vulnerables, no tenían conexión a internet, por lo tanto no, la, una clase Zoom también era pesadísimo para los datos de los chicos, entonces eh, era como cómo cómo reaccionamos, entonces al, yo creo que hubo muchos meses de estar como organizándose. Y ahora, claro, ahora evidentemente hay una oportunidad súper fuerte que, que es aprovechemos las tecnologías que tenemos, veamos cómo podemos entregar los contenidos y ahí yo creo que orgánicamente las escuelas han empezado a, a organizar como en, en función de ya no a enseñar un contenido específico, sino que empezar a enseñar habilidades, enfoquémonos en las habilidades, enfoquémonos en que los chicos quizás este año no van a aprender todos los lo objetivos y le damos prioridad, no sé, a leer, a escribir y quizás a los cursos más grandes que entran a la universidad, como ese va a ser el foco, pero todos los cursos de intermedio ya, ya no tiene sentido seguir con contenido, y eso es un poco lo que eh, no es lo que nos solicitan a nosotros como plataforma poder como sistematizar ese aprendizaje es lo que quieran trabajar con los estudiantes y decir cómo eh, no sé eh, somos tres asignaturas cuatro asignaturas que queremos trabajar juntos en un proyecto de historia de o de qué lo que de diagnóstico de los hogares de algo que, que que tenga relación con lo que estamos viviendo y que vaya cumpliendo distintos objetivos de aprendizaje y que también eh, es súper desgastador para los profesores esta etapa entonces también cómo se podría simplificar esto para lo, para los profesores y así los estudiantes en verdad adquieran como herramientas eh, y este no sea un año perdido sino que sea un año nuevo distinto donde tuvimos que innovar para enfrentar esta situación uh
1: -huh. Natalia y Felipe esta plataforma podría ser utilizada en otros países no sé, alguien que nos escuche después en este podcast y diga, uy yo tengo una escuela un colegio, mi hijo va a una escuela en Costa Rica y me encantaría conocer de la metodología de, de su Mob, ¿es posible eso? ¿o tienen ahora una, una zona de influencia limitada?
0: No, absolutamente o sea, esto se puede aplicar eh, en muchas realidades distintas porque justamente tiene una flexibilidad súper amplia entonces eh, independientemente de qué marco curricular o qué sistema de organización de, de los contenidos o, lo, o los objetivos de aprendizaje eh, o, o los cursos tú tengas, se puede usar porque es flexible para todos Entonces, eso es algo que justamente hemos consolidado bastante en estos meses eh, que hemos estado en pandemia también, entendiendo que las realidades son muy distintas. Así que eh, sí, de hecho hemos estado a propósito de lo, de lo mismo que fue el premio con Viva Idea, Hemos estado ya en conversación con organizaciones de otros países que están interesadas en poder usar esto, así que también ahí está la invitación para, para todo lo que esté interesado en poder usar este sistema, eh, absolutamente, sí. Buenísimo. Y de hecho, para nosotros, perdón, perdón que te interrumpa, dale, dale. Eh, para nosotros es ideal justamente empezar a ampliar eh, los países que participan porque. Eh, incrementa como el conocimiento que hay en esta red que estamos conformando, entonces justamente eh, amplía las relaciones interculturales que pueden experimentar los estudiantes con los que trabajamos eh, en la línea de lo que de lo que hablábamos antes de, de cómo pueden abrir su comprensión de las problemáticas de sostenibilidad ya con una panorámica y una visión latinoamericana. Entonces para nosotros eso es súper importante y por eso mismo queremos crecer es una de las mayores eh, de los mayores intereses que tenemos de poder expandirnos, es el poder eh, ampliar la visión de mundo y, y, y las problemáticas que, que están siendo elaboradas en esta, en esta red de solucionadores.
1: Pues creo que ya empezaste a responderme la última pregunta de este programa y la que siempre hacemos a todos nuestros invitados y es ¿cuál es la próxima frontera de Natalia y Felipe con su emprendimiento Swarmop? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es la próxima frontera a traspasar?
2: y va muy relacionado con lo, con lo que dice Felipe, nosotros ya hemos avanzado a tener una plataforma en que los profesores de manera autónoma pueden hacer como eh, sus planificaciones, las actividades, que ellos mismos puedan crear actividades en la plataforma para los estudiantes, eh, que los estudiantes puedan entrar y ver, el, 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 ir haciendo como cada uno de los avances que digan los profesores, entonces... En base a eso, nosotros creemos que tiene una, una herramienta eh, que puede ser muy útil para cualquier escuela que se encuentre en una situación en que quiera innovar o que quiera enfrentar la situación COVID eh, en que estamos actualmente. Eh, entonces, nuestro, nuestro nuestro pr próximo pasos es, en verdad, llegar a esas escuelas. Nosotros tenemos mucho interés de, de abrirnos, de, de generar redes más amplias. Tenemos en nuestra cabeza fuertemente el tema de la colaboración de las redes. Entonces, eh, para nosotros empezar a abrirnos es también generar oportunidades como de, de relaciones y conocimientos eh, para, en verdad, tener una ciudadanía global donde nosotros podemos generar soluciones en base a problemática y podríamos reaccionar en cualquier lugar del mundo. Eh, y, y nuestra vista siempre ha sido eh, Latinoamérica y también porque eh, nuestra visión actual es que en verdad los sistemas de innovación educativa no están tan dem democratizados y yo creo que Swarmoff es una herramienta que permite democratizar este acceso eh, a un muy bajo costo, lo, los profesores y escuelas pueden acceder a un, a un servicio que le enseña a innovar, que le, le enseña cómo a generar proyectos y a tener una nueva perspectiva que es lo que de lo que viene, de generar habilidades para el futuro. Entonces, en base a eso, eh, yo creo que esto podría democratizar esa, esa, esa innovación pedagógica, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica. Eh, y por eso también eh, trabajamos fuertemente con sectores más vulnerables.
1: Maravilloso, chicos. Mis felicitaciones por su armo eh, me parece un proyecto espectacular, pertinente, relevante, necesitamos escalabilidad de este tipo de ideas ya puestas en acción, me encantaría que se vincularan también con otras instituciones e, e, y organizaciones educativas acá en Costa Rica si es posible y, y me encargaré de hacer algunos contactos ahí porque me encanta lo que están haciendo. Gracias por acompañarnos en este programa, el mejor de los éxitos en este proceso. Gracias por ayudarnos a desaprender y aprender. Gracias por hacernos alumnos a todos, todos los días. Y les deseo realmente muchísimos éxitos en el crecimiento de este emprendimiento.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Nicarla.
1: Que estén muy bien. Un abrazo desde Costa Rica hasta Chile. Vamos nuevamente con el hacia el sur del continente. Y a todos ustedes que nos escucharon, les esperamos en un próximo episodio de Próxima Frontera. Que estén muy bien. Un abrazo.
0: Próxima Frontera.